bienvenue sur Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Ce mercredi pour l'épisode 12, on parle de l'histoire du goulag en URSS à l'époque stalinienne. On parle aujourd'hui de l'histoire du goulag publié par Juliette Cadio et Marc Kelly aux éditions La Découverte dans la collection Repères. C'est un petit livre, comme le veut cette collection, mais un livre remarquable à mon avis, passionnant, précis, très problématisé. À chaque page, il y a des éléments de, de réflexion et un livre indispensable pour la connaissance du goulag, qui est un univers sans doute moins connu malgré tout que l'univers concentrationnaire nazi et pourtant très important à, à comprendre. C'est aussi un livre important parce que il est, à mon sens, une porte d'entrée vers toute une série de travaux sur le stalinisme en particulier, qui ont été très très renouvelés depuis euh, les années 90, depuis les, les révolutions aussi en termes d'archives, dont on va peut-être reparler. Parmi les qualités du livre, c'est le fait de combiner une attention euh, aux acteurs et à leurs expériences avec une ambition explicative d'ensemble sur ce qu'a été le goulag. Et puis c'est aussi un livre qui permet euh, d'aborder différents aspects de l'expérience soviétique, l'économie, la violence politique, les rapports sociaux, la gestion de l'espace, qui est un élément déterminant, euh, ce qui est montré dans le livre. Donc je suis content de pouvoir en discuter avec ces, ces deux auteurs. Juliette Cadieux, vous êtes euh, directrice d'études à l'OHU. Marc Elie est chargé de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir parler de ce livre. Alors, ce livre il est paru l'an dernier, en 2017, dans un contexte où plusieurs autres livres sont parus peu avant, peu après, autour du Goulag, notamment un livre de Nicolas Vert, également un livre sur les enfants du Goulag de Martha Craveri. On a l'impression que c'est une historiographie qui arrive à maturité, qu'il y a un moment, disons, où on peut enfin faire une histoire du Goulag, une synthèse de l'histoire du Goulag. Est-ce que c'est le cas Oui, en effet. En fait, le... au départ, le projet de ce livre est venu du d'une réunion entre à la fois donc Marc Elie qui a travaillé déjà dans le cadre de sa thèse sur la fin du goulag, Martha Craveri qui était là au début du projet et moi-même qui travaille actuellement sur la politique stalinienne. L'idée nous est venue qu'il était nécessaire de faire quand même un petit bilan de toutes les nouvelles publications, en particulier de publications d'archives qui étaient sorties depuis au moins une dizaine d'années, qui n'avaient pas encore, on n'avait pas eu l'impression que ni en France ni à l'étranger il n'existait de ce petit livre court, rapide, mais qui permettrait vraiment d'ouvrir à la fois les questionnements et de montrer qu'il y a une cumulation énorme de notre connaissance sur le goulag depuis surtout une, une dizaine d'années à, à travers à la fois des, des monographies et des publications d'archives. Ajouter quelque chose là-dessus, si je peux, il, il nous semblait aussi avec Martha et, et Juliette au départ qu'il manquait de... De, de points historiographiques sur les interprétations du goulag, de manière d'interprétation d'ensemble de ce qu'était le goulag dans la société soviétique, dans l'économie soviétique, son poids dans les décisions politiques. Que dans les monographies euh, qui existaient sur tel ou tel camp, par exemple, ou tel ou tel épisode, il, il, il manquait euh, un regard un peu général. Un recul un moins recul, descriptif. Voilà, quelque chose qui essaye d'entrer de, de, dans la... Dans, de proposer une compréhension de ce qu'était le goulag. Pour les lecteurs français, l'expérience du goulag, il me semble, a longtemps été accessible à travers principalement des témoignages, à travers euh, Solzhenitsyn, Evgenia Ginsburg, et, euh, Varlam Shalamov et d'autres. Euh, mais vous l'avez dit, depuis euh, quelques années maintenant, des archives sont disponibles. Alors, est-ce que vous pouvez dire un mot de cette euh, multiplication ou de l'accès euh, désormais possible à des archives du goulag et euh, les avancées que, ça, que cela permet Il y a eu, d'une part, une grande opération éditoriale de publication de six, enfin, de six volumes en fait d'une quinzaine, disons, de volumes qui s'est intéressé euh, aux archives surtout centrales euh, de cette grande administration qui fut le Goulag à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. On peut peut-être dire d'ailleurs que Goulag c'est un acronyme parce que tout le monde ne, ne le sait pas. Ça veut dire si je l'administration centrale des camps. De... Voilà, direction centrale des camps ou administration centrale des camps. Et donc, euh, et donc il y a eu euh, cet effort de mise en cohérence euh, 
d'une, d'une toute une équipe d'historiens, à la fois donc Nicolas Vert a fait partie de cette équipe, mais aussi Olia Klevniouk, euh, des personnes qui ont travaillé depuis euh, vraiment 25 ans, enfin depuis l'ouverture des archives, à constituer une immense base hein, de données sur le goulag. Il y a aussi, alors on en parle euh, rapidement, rapidement, mais tout au début du livre, hein, en guise d'hommage, le travail exceptionnel qui a été mené euh, depuis la, la perestroïka et euh, les périodes de Yeltsin par l'association mémoriale qui permet d'avoir non seulement une, une, une vue d'ensemble, mais aussi des vues extrêmement précises sur des trajectoires personnelles, et de s'intéresser en effet aux acteurs sociaux, mais aussi à ceux qui ont perpétré ce système de manière extrêmement voilà, précise. En sachant qu'il existe en effet, pour l'instant, pas de grande synthèse qui prendrait l'ensemble de la période. On était parti sur l'idée qu'il fallait au moins une petite synthèse qui permettrait d'avancer. Elle est, elle est très utile. Alors le goulag, ce sont aussi des traces matérielles, même si vous dites dans le livre qu'elles ont tendance à s'effacer. Est-ce que vous êtes allé sur ces sites et Qu'est-ce qu'on y apprend Qu'est-ce que ça peut apporter, la prise en compte du terrain, euh, au travail de l'historien et de l'historien sur cette question J'ai fait un, un terrain à Norilsk, euh, donc dans le Grand Nord euh, soviétique, au début des années 2000, et j'ai constaté que euh, les restes de baraquements de où vivaient les détenus, qui souvent étaient en bois, parfois en pierre, de même, les bâtiments administratifs étaient souvent passés au bulldozer par euh, voilà, les autorités municipales, euh, pour diverses raisons, d'ailleurs, qui n'étaient pas nécessairement liées à la volonté de, euh, disons, d'effacer les traces du passé, mais qui pouvaient être liées à des, des stratégies urbaines plus générales. À Norilsk, en tout cas, il n'y avait pas d'effort fait pour conserver ce patrimoine euh, répressif, de même qu'il n'y avait pas d'effort fait pour collecter les, les, les objets qui avaient été les objets quotidiens des détenus, que ce soit au travail, ou dans la vie à l'extérieur du travail. Donc, voilà. Il y aurait une archéologie à mener Il y a une archéologie à mener qui est euh, en, en partie menée euh, par euh, l'association mémoriale qui récolte pour son musée des euh, artefacts, des camps qui sont soit des œuvres produites par les détenus, euh, soit des objets de la vie quotidienne et du travail des détenus qu'ils récupèrent lors d'expéditions sur, dans les camps du goulag. Et vous pouvez voir en ligne ces, euh, ces artefacts, de, ils sont reproduits en ligne dans un, dans un musée en ligne virtuel du, que, qui est mis en place et, et maintenu par, par Mémorial. D'accord, on mettra le, le lien sur le site. Le livre est centré sur la période stalinienne, mais euh, le goulag s'inscrit en même temps dans un, une continuité, ou en tout cas en résonance avec un temps plus long, qui est celui de la relégation pénale, pas seulement en Russie d'ailleurs, parce qu'on sait que les, les Britanniques au 19 siècle, par exemple, envoient des bagnards en Australie. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire un peu une préhistoire du goulag, dire un mot de ses origines, aussi bien ses origines sous le régime Netsar que ses origines peut-être plus immédiates Vous évoquez aussi la Première Guerre mondiale, qui est très importante du point de vue des logiques de, de déplacement, de déportation des populations. Oui, alors très rapidement, ça c'était une, une, plutôt une histoire qui était relativement travaillée, c'est-à-dire euh, bon, l'idée, l'idée du bagne, euh, qui était très employée euh, par l'Empire des Tsars, mais aussi l'idée de déporter des populations. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, et qui continuent à être faits sur euh, la, la manière dont l'Empire des Tsars, euh, plutôt tardif, a déporté euh, des populations entières ou une partie de certains peuples euh, dans l'idée de, de, de nettoyer les frontières et dans l'idée que euh, certaines appartenances ethniques ou de classe posaient une menace à l'État. Donc ces logiques de, disons, de construction d'un territoire lié à la pénalité et à la défense de, de, de l'État sont extrêmement présentes et viennent de cette logique impériale en, 
partie. Mais c'est vrai que la vraie euh, nouveauté, c'est à la fois donc, les expériences de la Première Guerre mondiale qui rendent beaucoup plus systématique ce genre d'approche, avec euh, bon, les problèmes de, de, de papier d'identité, avec le fait qu'on perd sa citoyenneté dans certains cas, avec des déplacements qui sont en, en masse beaucoup plus importants, et beaucoup plus systématiques, beaucoup plus violents, beaucoup plus rapides. Oui, dans les zones de, de, à l'arrière du dans, front en particulier, hein, front, les militaires voilà. cherchent à, à évacuer les civils suspects des zones à l'arrière du front, et donc ça se traduit par des transferts énormes de population. Voilà, alors à la fois les, les, les Allemands euh, de citoyenneté russe, les Juifs de citoyenneté russe, les Turcs de citoyenneté russe, euh, vont être déportés euh, à l'intérieur du territoire, et, là, et souvent, euh, ça c'est comme le cas pour le Goulag, ça permet aussi euh, de confisquer leurs biens. Après, le point qui nous semblait essentiel, c'était de dire quand même que le Goulag devient un État dans l'État, enfin une, vraiment un outil systématique de gestion euh, des populations et du territoire avec Staline. Beaucoup des méthodes mises en place préexistent, beaucoup des catégories utilisées préexistent, sous le communisme de guerre en particulier aussi, sous Lénine, mais c'est vraiment euh, avec l'arrivée de Staline et la décision en 1934 donc, que l'ensemble de tout le carcéral serait mis euh, sous la direction de la police politique qu'on arrive à un système très particulier de pénalité, euh, assez unique, même s'il sera reproduit en Chine par exemple ou ailleurs. Peut-être pour, pour les auditeurs, on peut peut-être mentionner quelques noms de ceux qui ont travaillé sur la fin de l'Empire, les déplacements de population pendant la Première Guerre mondiale. Peut-être nommé Peter Gattrell de, de, de l'Université de Manchester. Voilà, euh, Whole Empire Walking, hein, son livre ah, sur euh, ses déplacements de masse. Peter Holquist ouais. Hein, qui est à l'université de Pennsylvanie, mmh. euh, peut-être Thierry euh, Martin, non, Eric Lor, Thierry mmh. Martin, qui ont travaillé voilà, sur la, 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 la constitution d'identité pénalisée, hein, marginalisée, pénalisée par le pouvoir, euh, d'identité souvent, très souvent des identités ethniques, hein, oh, bah, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la guerre civile. C'est cette période un peu clé. Et je suis d'accord avec ce que dit Juliette. Ce qui se passe à partir de la fin des années 20, c'est la mise en place d'un système différent, qui est irréductible à ce qui, à, disons, aux stratégies de gestion de la population, gestion pénale et violente de la population qui était en jeu dans, dans le premier conflit mondial. Mais ça, c'est vrai que c'est une rupture de votre livre par rapport à d'autres travaux sur le goulag hein, qu'on peut lire, qui insiste beaucoup sur la jeunesse, sur les îles Solovki, un peu comme laboratoire pénal. Vous montrez qu'il y a des logiques très très différentes avec Staline. Alors, sur Staline, justement, votre livre participe d'une inflexion majeure de l'historiographie qui est d'adopter un regard euh, moins politique, entre guillemets, sur la violence d'État stalinienne. Vous montrez qu'au goulag, contrairement à ce qu'on a longtemps pu penser ou croire à travers certains des détenus ou des condamnés les plus fameux, finalement, les prisonniers politiques, les opposants, disons, politiques, ne sont pas très loin de là majoritaires, ils sont même une minorité. Euh, on trouve avant tout au goulag des gens ordinaires. Ce que vous appelez même, c'est le titre de votre chapitre 2, le goulag des pauvres. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a eu cette inflexion qui concerne le goulag, qui concerne plus largement la terreur stalinienne On la voit beaucoup moins en termes de lutte politique contre des opposants, mais on se rend compte maintenant que ça a touché des masses, des masses de gens ordinaires. Donc moi je suis en train de travailler là, en train de terminer un livre qui, qui s'appelle La société des voleurs et qui s'intéresse en particulier à la pénalisation du vol de la propriété socialiste sous Staline. Et c'est à l'occasion de l'écriture de ce livre que je me suis rendu compte à quel point en fait l'ensemble du système carcéral visait et... Euh, euh, essentiellement donc des populations marginalisées, euh, appauvries, euh, 
peu cultivés et qu'on avait en fait une histoire du goulag qui était peu écrite, en particulier parce que ces personnes-là sont peu alphabétisées, ont été mis au goulag des fois parce qu'ils avaient quand même commis un acte, même si c'est un acte assez ridicule et de peu d'importance, comme le chapardage dans les champs en temps de famine. Mais il n'empêche que cette mémoire-là s'est perdue. Et d'ailleurs, quand on en parle avec les historiens de Mémorial, ils disent bien qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des témoignages. Donc on avait l'impression qu'il était important de les replacer au centre de notre narration. Peut-être que Marc peut parler aussi de ce qui s'est passé pendant la Grande Terreur, donc Nicolas Verte en a parlé aussi, mais on voit aussi que la Grande Terreur, qui était normalement ce moment de répression de Staline contre les élites, avait un autre pendant encore plus important numériquement, qui était une fois encore, contre les classes pauvres. Donc, donc ça change beaucoup la perspective sur l'histoire stalinienne. Et on a essayé un peu de... de bon, on ne l'a pas fait complètement, mais de le développer quand même, cette, cette idée d'une idéologie extrêmement productiviste, d'une entreprise disciplinaire extrêmement dure, et qui ferait beaucoup plus penser peut-être à l'Angleterre du 19e siècle que euh, à d'autres expériences qu'on a plus facilement en tête, comme celle de, de, des nazis, par exemple. Le, le, un point pour, pour nous, euh, je pense, capital à essayer de, de, de transmettre euh, c'est que euh, inf cette inflexion, qui est une inflexion historiographique, une vague dans laquelle nous nous inscrivons, mais que nous n'avons pas suscité, cette inflexion, elle est précisément due à l'ouverture des archives. C'est-à-dire que c'est l'ouverture des archives qui a permis de faire prendre conscience que les cibles principales du régime ne se situaient pas dans l'élite socio-économique et intellectuelle du pays, mais se situait dans, parmi les, le sous-prolétariat soviétique qui s'est extraordinairement fortement développé avec le premier plan quinquennal. Et en fait, c'est quelque chose que montre assez bien Nicolas Vert, c'est que ce sous-prolétariat, il est marginalisé et pénalisé de plus en plus fortement de la fin des années 20 jusqu'au début des années 30. Et vous avez ce qu'il appelle une, un processus de radicalisation qui fait que la, la violence développée par l'État contre ce sous-prolétariat est de plus en plus forte et conduit à la grande terreur de 1937-1938. Ce que nous avons fait dans ce livre-là, c'est simplement de, de dire mais qu est quelle est la, la conséquence pour le goulag de, à partir du moment où, pour l'historiographie du Golag, à partir du moment où on prend, on prend conscience que l'essentiel des ennemis du régime se situait précisément parmi, les ennemis fictifs du régime se situaient parmi les couches appauvries de la population. Appauvries par les politiques staliniennes elles-mêmes, dans un, dans un jeu de retour cyclique tout à fait euh, pervers, puisque les mécanismes staliniens de la collectivisation, de l'industrialisation à outrance, produisent un appauvrissement social, une déliquescence sociale dans certains lieux, qui du coup conduit des laissés pour compte au Golag. Hein. C'est ce mécanisme-là qui est, est, qui est visible. Vous montrez aussi que parmi les détenus dits politiques, cette étiquette politique n'est pas toujours réelle. Il s'agit plus d'une étiquette qu'autre chose. Parfois, ça recouvre d'autres comportements. On qualifie de politique quelque chose qui ne l'est pas nécessairement en regardant les sources. Oui. Ce qui se passe à la dans ce moment euh, critique de la fin des années 20, c'est que la, la, la conception du délit politique est étendue à tout un tas de comportements. En particulier, dans, dans, par exemple, dans l'armée, la discipline à l'armée, c'est politisé, euh, le vol... Et politisé. Et on a passage, disons, de l'ennemi politique classique, bourgeois, garde blanc, trotskiste, à l'espion euh, masqué, hein, qui n'est plus l'opposant affirmé au régime, mais qui est caché dans la population parmi les colcosiens, parmi les ouvriers, parmi ceux qu de, qu qui, qui, qui devraient être les meilleurs amis du régime. Et, et, et l'un des, des tournants, c'est quand, quand Staline, en fait, demande à démasquer, qu'on démasque ses ennemis cachés dans l'industrie, 
dans l'agriculture, dans l'organisation de l'économie. Un autre apport de votre livre est de montrer la variété des lieux du goulag. On se représente parfois le goulag sous la forme classique des baraquements, des barbelés, des miradors. Vous montrez que c'est l'une des formes, mais qu'en fait il existe une multitude de lieux et même une multitude de conceptions de la relégation. Est-ce que vous pouvez en dire un mot Alors euh, oui, on a, on a décidé de reprendre une, une définition de la population donc incarcérée détenue comme contingent spécial, qui est en fait un terme qui est utilisé assez systématiquement dans les rapports administratifs. Et donc ce qui définit euh, l'ensemble des statuts des détenus, c'est le fait qu'ils sont assujettis au travail forcé. Et il y a, disons, deux formes principales de détention. Il y a d'une part la première forme qui deviendra majeure au moment de ce qu'on a appelé la collectivisation, donc euh, 1929-1930 jusqu'en 1932. C'est-à-dire la découlacisation, le fait que les présumés coulacs vont être non pas euh, détenus dans des camps, mais ils vont être envoyés dans, en exil dans des villages spéciaux qu'en fait qu'ils construisent eux-mêmes et euh, qui sont euh, surveillés à travers une commandatour. Euh, sont surveillés, ils n'ont pas le droit de partir, mais il n'y a pas de présence physique de gardien permanent et il n'y a pas de vraie construction de camp. À la même période, c'est-à-dire à la fin de la décolacisation, il va y avoir une remise en cause de cette forme euh, d'exil avec une remise au goût du rougeur du modèle du, du camp de concentration. Il n'empêche que ces deux formes, exil et camp, vont coexister pendant l'ensemble de la période stalinienne. Et euh, dans le cas de l'exil, donc c'est des formes assez différentes, c'est des déportations en famille, ça passe pas par des jugements forcément devant un tribunal. Dans les camps, c'est plutôt euh, des jugements personnalisés euh, qui passent par le tribunal. Il n'empêche que l'ensemble de cette population est soumise au, au, tra au travail forcé, a peu de droits et vit dans des conditions euh, tout à fait euh, terribles dans les, dans les deux cas. Alors le point commun, vous l'avez suggéré, c'est le travail et le travail au service de l'économie stalinienne. Vous montrez aussi que le goulag n'est pas un simple lieu d'éloignement de gens jugés nuisibles ou suspects, mais aussi un lieu de mise au travail. Il devient même une composante essentiel euh, du productivisme stalinien. Oui, c'est exact. C'est aussi une, une découverte de l'historiographie récente euh, qui a montré le poids économique du, du goulag dans l'économie soviétique, en particulier le, le fait que le ministère de l'Intérieur, qui est en fait la police politique qui a avalé la police, pour ainsi dire, que cet, cet, cet organisme devient l'un des agents principaux des politiques économiques staliniennes. Vous avez raison de montrer que ce n'est pas simplement un acteur marginal qui agirait euh, sur des marges, par exemple les marges territoriales et les marges euh, géographiques et les marges sociales de, 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 de l'URSS. C'est un acteur absolument central. Donc, cela ça, euh, signifie plusieurs choses. Cela signifie que, d'une part, il pèse un point très lourd euh, dans les secteurs de, de l'extraction, euh, qu'il joue un rôle très important dans euh, l'exploitation forestière, qu'il joue un rôle très important dans les industries d'armement et généralement dans l'industrie lourde. Donc, c'est pas du tout un rôle euh, périphérique, même si certains très gros camps sont effectivement situés à la périphérie de l'Union soviétique. Un nombre très important de camps fonctionne au cœur des régions industrielles. Avec d'ailleurs un, un type de lieu que j'ai découvert en vous lisant, ce sont des laboratoires où des ingénieurs sont enfermés et doivent travailler pour des entreprises militaires, des ingénieurs, des savants. On appelle ça les, les charachkis. Donc c'est encore, on pourrait ajouter un troisième type beaucoup plus réduit numériquement, mais un troisième type de, de lieu voué justement à ces industries stratégiques. Oui, alors l'expérience des charachkis avait été un, 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 décrite un peu par Solzhenitsyn qui avait lui-même été enfermé dans une charge qui un moment et c'est vrai que c'est c'était euh, enfin c'est un exemple extrêmement euh 
étonnant de cette manière dont la police politique finit par devenir un État qui va s'occuper du programme nucléaire alors qu'on cherche à, à se doter de la bombe, qui va s'intéresser évidemment à l'industrie très novatrice des armements et qui devient le lieu de l'innovation technologique et industrielle. Et cette innovation passe en particulier par le fait d'enlever leur liberté à, à des savants, à des scientifiques qui se retrouvent donc enfermés dans les laboratoires du Goulag. On sait que la comparaison entre nazisme et stalinisme a longtemps été un passage obligé de l'historiographie du XXe siècle, et notamment pour les collègues du secondaire qui sont souvent amenés à la mettre en œuvre en lien avec les programmes, et notamment en mettant en parallèle les expériences concentrationnaires des deux, des deux régimes. Alors est-ce que c'est pertinent pour vous Est-ce qu'il y a d'autres points de comparaison Je vous l'avais un petit peu suggéré tout à l'heure en parlant du XIXe siècle. Est-ce que le Laogai chinois est un point de comparaison Autrement dit, comment on peut intégrer le goulag dans une histoire plus générale hein, des formes concentrationnaires je, je, Il me semble... Il me semble que le, le goulag est lié à la guerre et à la préparation à la guerre, assez nettement. C'est-à-dire qu'il prend son ampleur, trouve sa cohérence au moment des premiers plans quinquennaux dont l'objectif est d'armer l'URSS pour la préparer à la future Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, pendant la guerre, le, le goulag joue un rôle très important dans euh, l'armement et la construction pour la défense. Après-guerre, le goulag joue un rôle capital dans la préparation d'un troisième conflit mondial. Donc il me semble que ça fait du, du goulag un système qu'il est difficile de comparer avec des systèmes qui ont euh, vécu sur une période de temps beaucoup plus longue, euh, comme par exemple les, les systèmes de transportation, déportation en, en, en France ou dans l'Empire britannique, même s'il y a des points communs, et qu'il euh, faut, il faut rechercher des systèmes qui ont fonctionné sur des, des temps beaucoup plus courts et euh, dont le rôle de préparation et de, et de conduite de la guerre est plus important. Et là, on pense au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et on pense à l'Allemagne nazie. Mmh. Alors, moi, j'irais plutôt, je dirais, j'irais plutôt vers ces comparaisons-là, plutôt vers des comparaisons avec, euh, euh, disons, le, le travail euh, indentured, le, le travail non libre mené par les empires coloniaux. Même s'il même si y a encore une fois des, des points communs, puisqu'on peut, on peut arguer que euh, les déportations au sein de l'immense empire continentale soviétique, rappelle hein, les déportations euh, ultramarines des empires, euh, des, des empires maritimes. Oui, le goulag condense un, un nombre de traits assez exceptionnel de ce que fut la pénalité au XXe siècle, c'est-à-dire que quand on, par exemple, on, on, ça nous a semblé évident au bout d'un moment de comparer euh, le, le taux de personnes détenues au goulag par rapport à sa population et de comparer avec les états unis ce qui n'est pas euh, évident a priori. Ce qui, ce qui n est, n est, n est... On peut donner cette taux d'ailleurs aux états unis je crois que c'est de l'ordre de 2%. Oui. Euh... 2% de la population incarcérée pour le goulag c'est 3-4% oui. et du coup on a tenté d'essayer de justement de décliner ces, ces formes extrêmement euh, variables et elles font chacune permettre des comparaisons euh, avec, euh, avec d'autres phénomènes donc évidemment l'idée d'extraire de, certaines populations fait penser au nazisme, cette idée aussi de, 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 de la catastrophe et de l'éminence de la guerre fait penser euh, au Japon et au nazisme mais on a d'autres traits comme voilà, pour le petit vol, ça fait penser plutôt à d'autres expériences. Donc on a, on a trouvé ça vraiment important d'essayer de, de, de ne pas réduire le goulag à une image qui était peut-être un peu convenue, qu'on pouvait en avoir de manière assez naturelle, et essayer de, de montrer à quel point c'est une expérience qui peut être, qui serait presque une matrice euh, 
pour euh, des comparaisons multiples. Et d'ailleurs, le, le livre intéresse des gens qui peuvent être, euh, qui s'intéressent aux prisons actuellement, etc. Par exemple, sur le, sur le, le ces phénomènes de la criminalité au goulag, le fait qu'il y a des bandes de malfrats qui prennent le contrôle du goulag, c'est aussi des formes de pénalité assez intéressantes. Alors, c'est un point sur lequel je voulais vous interroger. Euh, cette idée que, en contradiction, là aussi avec une image qu'on a parfois de l'URSS totalitaire et euh, d'un système totalement contrôlé par le pouvoir, on se rend compte que bien souvent l'administration des camps est impuissante, impuissante à, à les gérer parfaitement, à gérer la violence et finalement délègue une partie de la gestion des camps à une hiérarchie euh, de euh, condamnés euh, qui sont souvent de droit commun et qui euh, font régner eux-mêmes une autre forme de terreur ou de, ou de violence. Le pouvoir soviétique est confronté à une situation qui est euh, connue dans d'autres contextes euh, carcéraux. Pour un système énorme, avec un très grand nombre de prisonniers dispersés sur un territoire gigantesque, le rapport entre le, nombre de, de, le taux d'encadrement, si vous voulez, des, des détenus par l'administration euh, carcérale est très faible. Et donc, euh, typiquement, un chef de camp qui va avoir quelques, quelques hommes sous ses ordres aura affaire à plusieurs centaines de détenus. Enfin, dans les premières années, en tout cas, dans des conditions euh, effroyables pour le chef de camp lui aussi de vie et d'installation, etc. Quand il faut tout construire de ses propres mains, on arrive, on est débarqué euh, au bout d'une ligne de chemin de fer, il n'y a rien, il faut, euh, voilà, dans le froid, il, il faut construire. Il fait voilà, donc, euh, et ça, ça fait que le, la direction du camp cherche des relais parmi les détenus eux-mêmes. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Donc ça, c'est un premier, un premier point. Un deuxième point, c'est que dans les camps déjà bien installés, avec bon, des baraquements, une zone, une zone d'habitation, des zones de production autour du camp, l'administration, là aussi, est très peu nombreuse. Elle dispose de, disons, pour faire très vite, de deux forces. Elle a la garde armée, ce sont euh, ces gardes qui sont sur les miradors et qui convoient les détenus du camp vers la zone de production et de la production, zone de production vers le camp. Et ils sont toujours en sous-effectif. À tel point que parfois, on doit même permettre à des détenus de se déplacer seuls et fermer les voilà. yeux, finalement, sur de possibles tentatives d'évasion, parce que c'est un moindre mal que de faire escorter tous les prisonniers. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'escorter tous les prisonniers. Ou bien, dans la garde armée, jusqu'à une période très tardive, dans les années 30, encore de manière très massive, des détenus étaient recrutés pour faire la garde armée. La deuxième force dont dispose le, la direction, ce sont les nazirateli, ce sont les gardiens de camp. Ce sont des gardiens voilà, qui, eux, se, souvent, ils sont placés à, 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 à la porte du, du camp. C'est eux qui, qui fouillent les, les détenus quand ils entrent et quand ils sortent. Mais ces gardiens-là sont très peu nombreux et ces gardiens-là ne s'aventurent pas ou très peu à l'intérieur du débarquement et dans le territoire du camp. Donc, les, les détenus hors du temps de travail sont, pour une large part d'entre eux, sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils organisent la vie comme bon leur semble. Ça, ça, ça vient d'une part de, de ce, ce, ce problème de sous-effectif et d'autre part du fait que dans l'idéologie carcérale soviétique, l'idéologie de la rééducation pour le travail, euh, les détenus doivent s'auto-organiser. Une question sur la, la place du goulag dans la société soviétique. Vous montrez qu'il s'agit d'une expérience de masse qui a concerné des millions de personnes. Euh, et donc ma question c'est que savait-on du goulag au-delà des barbelés ou au-delà des zones de relégation Qu'est-ce qu'on savait au sommet de l'État Est-ce que les dirigeants soviétiques connaissent les rouages du goulag au-delà des les réalisations de prestige qu'ils inaugurent, comme le canal de la mer Blanche, est-ce qu'ils connaissent le fonctionnement du goulag Et puis, que savent les soviétiques ordinaires de ces lieux qu'on redoute, mais est-ce qu'on en a les, les contours En ce qui concerne la direction euh, stalinienne, on a, on a un peu l'impression que Staline lui-même, Molotov, enfin, disons la, la, la direction euh, la, la plus prestigieuse, ne s'intéresse pas particulièrement à ce qui se passe euh, à l'intérieur du goulag. C'est-à-dire, le goulag est, comme on l'a dit, une institution extrêmement puissante, une forme d'État dans l'État, et peu de personnes sont totalement euh, au courant de ce qui se passe, ni dans les camps, ni même euh, dans l'économie du goulag, à l'exception
l'attention de ceux qui en sont directement chargés, en particulier euh, les commissaires puis les ministres de l'Intérieur, et en particulier le personnage extrêmement important pour la fin de la période, puis de, de, de Beria, qui lui-même euh, va, euh, juste après la mort de Staline, décider d'une première forme et la plus importante de stalinisation, alors que lui-même est une des figures les plus importantes et un des symboles les plus importants du système répressif stalinien. Il décide, donc Staline meurt en mars 1953, et dès juin, il décide d'une immense, euh, dès avril, et il décide d'une immense amnistie euh, qui va faire que plus de la moitié de la population du Goulag va sortir euh, des, des camps. 1,3 million de prisonniers environ. Hein. Voilà. Et donc, on est face à... On, on voit à travers les papiers des, des hauts dirigeants que le système apparaît de plus en plus comme aberrant. Et on décrit assez bien, je pense, dans le, dans le livre, l'aberration même strictement économique ou, ou l'idée même qu'un détenu au Goulag coûte plus cher qu'il ne rapporte, se développe de plus en plus. Et c'est un argument qui finit par être présent dans les rapports administratifs qui ne pouvaient pas remettre en cause les décisions staliniennes de maintenir, de maintenir le Goulag. Donc on sent un certain nombre d'hésitations, de, de, mais ce n'est pas non plus un sujet majeur sur lequel on parle beaucoup. Ce qui concerne la population, ça c'est très différent, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, il euh, y a beaucoup de témoignages qui expliquaient bon, le, le fait que quand les personnes étaient envoyées au goulag, très souvent la famille n'était plus au courant de, de ce qui se passait et qu'il y avait une honte à en parler, qu'il y avait un secret qui régnait autour de cette expérience. Il faut vraiment nuancer euh, cette idée-là, en partie parce que, comme l'a dit Marc tout à l'heure, les usines se trouvaient très souvent près des grandes agglomérations. Il pouvait y avoir de, euh, des, des, des ouvriers libres qui côtoyaient des ouvriers du Goulag et que d'autre part, il y avait un droit de correspondance, un droit de visite et que donc il y a eu euh, plus le droit dont vous, que vous avez mentionné de sortir de temps en temps de la zone pour se rendre dans, dans les villes. Donc il y avait une porosité plus grande qui faisait que l'expérience était connue. Par contre, on n'en parlait absolument pas dans les journaux, on n'en parlait absolument pas, on en parlait dans la littérature qu'au moment de la déstalinisation. Donc une espèce de forme d'un savoir qu'on ne peut jamais mettre totalement en mots et une présence fantomatique connue d'un peu près tout le monde, mais qui n'est jamais, euh, jamais euh, exprimée tout à fait, euh, ni, dans, ni au sein des familles, ni au sein de, de, la, de la très haute administration. Il euh, y a un paradoxe. D'un côté, à partir du début des années 30, donc à partir du moment où c'est la police politique qui devient responsable de tout le travail forcé, à partir de ce moment-là, le goulag est secret. Euh, et ça, ça va, il va le rester jusqu'à la fin de la période soviétique, peu ou prou. Mais... Euh, sauf dans des, de, de, certaines opérations de propagande comme euh, autour du canal de la mer Blanche euh, à la mer Baltique qui est, mais qui est, qui est une exception. Sinon, on n'en parle pas. Et de l'autre côté, mais vous avez des, des millions de, de citoyens soviétiques qui sont passés par le goulag, par certains aspects un système carcéral normal et même progressiste. Donc vous avez des droits de visite, vous avez euh, de, à certaines époques, pas tout le temps, mais vous avez des droits de visite, vous avez pour certaines catégories de détenus en tout cas, les gens sortent du goulag, ils rentrent à la maison, ils racontent à leur famille ce qu'ils ont vécu au goulag, etc. Donc vous avez à la fois un système qui est secret, ils travaillent sur la bombe atomique, ils travaillent sur les sous-marins nucléaires, ils travaillent, etc., etc. Et en même temps, j'irais une espèce de, de, de diffusion considérable de ce qu'est le goulag parmi la, la population soviétique. Alors ces anciens détenus ont vécu des, des épreuves épouvantables, celles de la faim en particulier. Je renvoie vraiment les, les auditrices et les auditeurs au, au passage que vous y consacrez, parce que vous avez parlé de droit de visite, mais il ne faudrait pas du tout laisser penser hein, qu'il s'agit d'expériences euh, banales. Il y a vraiment des expériences de souffrance extrême. Dans cette souffrance extrême, il y a en même temps des stratégies de survie. 
et vous montrez que les détenus imaginent différentes manières pour tenter de, tenter de survivre et de s'alimenter correctement. La plus spectaculaire, c'est le moment de révolte. Est-ce qu'on peut dire un mot de la révolte de 1954 dans un des, dans un des complexes de camps qui est marquant dans l'histoire du Goulag et marquante aussi par sa rareté euh, oui, alors les, 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 grandes, les grandes révoltes du Goulag ont eu lieu euh, donc, euh, après le premier épisode de déstalinisation, c'est-à-dire après cette grande amnistie euh, décidée par euh, Beria. Les politiques, les, les soi-disant détenus politiques, qui en plus avaient été rassemblés euh, dans ce qu'on appelait les camps spéciaux, qui étaient des camps qui avaient un régime euh, disciplinaire beaucoup plus dur euh, que les autres camps, ont organisé un certain nombre de révoltes qui semblent avoir eu euh, un, un impact réel sur le fait que finalement on va décider aussi euh, d'ouvrir les portes aux détenus politiques. Il a eu un impact réel parce que euh, on est donc, euh, après la mort de Staline, dans un moment de, de, de grandes hésitations politiques, de difficultés même pour savoir dans quelle direction euh, l'ancienne direction stalinienne va, va se projeter. Et c'est vrai que le fait que les problèmes d'ordre public dans les camps aient posé euh, de, de, telles, de telles questions, c'est-à-dire de se rendre compte que dans les grands camps, en particulier dans ces camps spéciaux, l'administration des camps n'était pas capable de d'assurer l'ordre public a fait qu'il y a eu un certain nombre de, de, voilà, de, de décisions de, de revoir aussi les affaires politiques et de libérer et d'amnistier ceux qui, ceux qui pourraient bénéficier de l'amnistie. Donc, alors, ces, ces révoltes, on, on en a des témoignages, on avait des, déjà des témoignages chez Solzhenitsyn, euh, on en a des témoignages extrêmement précis sur la manière dont ils s'organisent. C'est souvent organisé par des gens qui ont une, une certaine habitude de la guérilla politique. Il y a beaucoup d'Ukrainiens par exemple ou de Polonais qui avaient déjà été en lutte euh, contre le pouvoir soviétique euh, à, la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'organisent de manière euh, très dure euh, contre le, le pouvoir euh, soviétique et qui en même temps demandent des choses extrêmement légères qui sont qu'on revoit en effet leur cas mais aussi simplement euh, de pouvoir travailler moins, de pouvoir avoir de meilleures rations alimentaires, euh, de pouvoir... Euh, avoir un droit de correspondance élargi, des, 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 des formes extrêmement banales en fait de revendication d'une population carcérale. Et une fois encore, le, le pouvoir soviétique va répondre de manière très dure en, en décidant de, de, de fusiller les, les leaders de ces révoltes. Pour poursuivre la réponse à votre question, la révolte de 1954 dont vous parlez, c'est celle de, de, de Kengir, du Steplag, qui est l'un de ces camps spéciaux où sont concentrés les, les détenus considérés comme les plus dangereux et les plus durs par le, le pouvoir soviétique. Et pendant la, la révolte dure 40 jours. C est, c est, en, en termes d'opposition au pouvoir soviétique, c'est unique dans l'histoire soviétique que les individus s'opposent 40 jours au pouvoir soviétique. Une dernière question sur la mémoire du Koulag dans la Russie contemporaine. Euh, vous en avez déjà un petit peu parlé avec l'association mémoriale, avec les musées qui existent du Goulag, mais à vous lire, on a aussi l'impression qu'il y a des discours qui sont peut-être moins négatifs sur le Goulag, qu'on entend parfois dire que le Goulag aurait été nécessaire pour moderniser le pays. Donc, euh, quels sont les discours tenus aujourd'hui sur le Goulag Est-ce qu'il y a une politique mémorielle envers le Goulag dans la Russie contemporaine moi, je ne vois pas de politique claire du pouvoir ou dans le sens, un sens très large de la Russie aujourd'hui vis-à-vis du goulag. Et, et visiblement, l'idée, c'est surtout de ne pas en parler. Plus que ce dans... qui en soit une politique, à vrai dire. Ce qui en soit une politique, mais je... qui n'est pas une politique positive dans laquelle on va dire on va, on va diffuser un contenu euh, euh, sur le goulag. Il me semble, hein, il me semble, et j'ai l'impression qu'il y a une certaine prudence vis-à-vis -vis de cette question de la, des traces du goulag dans la société aujourd'hui, du poids du goulag dans l'histoire russe, etc. C'est-à-dire qu'à la, à la fois, il y a une, 
il y a une connaissance, c'est-à-dire que il les, n'y les, a, y a, a pas de secret qui entoure cette expérience. Il y a quand même la constitution d'un musée qui a été reconstruit il n'y a pas très longtemps à Moscou. Il y a quand même aussi le fait que l'orthodoxie est devenue extrêmement puissante récemment au sein du pouvoir poutinien et qu'elle-même a une expérience des répressions et est quand même là pour faire vivre cette mémoire de la répression. Mais d'autre part, comme on l'a dit tout au départ, c'est-à-dire les traces du des camps régionalement en particulier sont en train de s'effacer et dans les régions même, surtout dans ces régions qui ont été industrialisées grâce à cette main d'oeuvre forcée, il y a une tentative de remettre en valeur cette expérience comme l'expérience phare du moment de développement économique et d'industrialisation et donc avec de, de, des monuments euh, au travail tchéquiste ou au travail forcé, euh, extrêmement dérangeant quand on, quand on se promène dans ces dans ces régions. Au, au musée d'histoire de la ville de Norilsk, il y avait des panneaux euh, consacrés au goulag. Mais en termes euh, élogieux, euh, en termes... Euh, C'était les pionniers en, qui avaient défriché. C'était les pionniers, voilà, le ils, avaient, ils avaient défriché. Alors certes, les conditions étaient dures, euh, certes, mais bon, voilà, on s'intéressait à voilà, la, la, la pioche, voilà, le, la brouette, euh, voilà. et puis tout ça, c'était euh, sous le contrôle de, euh, de grands hommes qui a fondé Norilsk, qui avait pris les décisions justes, qui ont permis de conserver la ville. Staline lui-même avait voulu que se développe une ville à Norilsk, et pas simplement un ensemble d'usines, mais une ville avec, avec toutes ses amenités. Un opéra. Un opéra, etc. Et donc, pour les... Les habitants et les autorités locales dans ces cités pénitentiaires, ce passé-là, il passe très mal, il est très difficile à gérer. Parce que euh, euh, ces villes sont le résultat de ce travail forcé. Donc, si vous le placez dans une lumière euh, euh, négative, qui est la lumière dans laquelle nous, nous le voyons, euh, vous, vous, vous cassez la légitimité de l'existence de votre ville. Vous sapez l'existence de, de vos habitants. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est nourri, c'était très frappant, c'était très, très difficile pour les, pour les autorités et de la ville et du combinat d'extraction du, du nickel, c'était très difficile pour elle d'avoir euh, un discours cohérent, clair, qui ne soit pas simplement enthousiaste à propos du, en, en propos du goulag. Ce, le, pour poursuivre pour là-dessus, euh, il y a quand même, euh, euh, en particulier en ce qui concerne les, les épisodes de terreur, hein, de, disons de fusillades de masse, euh, il y a quand même une tendance du pouvoir aujourd'hui à faire taire ceux et celles qui travaillent sur ces questions-là. Ça ne concerne moins les historiens qui travaillent, par exemple, sur l'histoire de tel ou tel camp, ou qui travaillent sur l'histoire du goulag, que des activistes euh, de la mémoire qui, par exemple, cherchent à mettre à, mettre à jour des charniers, par exemple, qui, qui voudraient installer euh, des stèles, euh, des plaques euh, commémoratives. Contre ces, contre ces actions mémorielles, là, il y a, une, il y a disons, une, une, une très grande méfiance et une répression même hein, qui part des pouvoirs euh, régionaux et centraux du pays. Et ça fait que voilà, des, des activistes de la mémoire sont, sont arrêtés, mmh. euh, des, euh, des centres, comme par exemple le mémorial, et, et sont menacés par la justice. Le mmh. euh, mémorial doit maintenant porter le titre, je, il doit, je ne sais plus, ils ont, finalement ils ont été enlevés de la liste, je sais plus, enfin, ils, des, a, des, des agents ils sont considérés comme agents de l'étranger, donc il doit, à chaque fois que mémorial signe quelque chose, doit mettre mémorial entre parenthèses, agent de l'étranger. Ah, ils sont montrés du doigt. Il y a un problème de responsabilité aussi, un hein, des problèmes 
problème qu'on a nous-mêmes comme chercheurs, c'est parce que l'histoire du goulag maintenant se penche de plus en plus en suivant euh, l'historiographie nazie sur la question quand même des responsables, des gardiens du goulag, de, des, des acteurs de la terreur. C'est vrai qu'on sent qu'au sein des familles ou au sein de l'État, il y a une énorme réticence à réouvrir ce dossier de la responsabilité de l'État, de la responsabilité de certains acteurs précis. Et euh, on, on cite très rapidement à la fin du livre le cas euh, d'un blogueur qui euh, a essayé de, de retrouver euh, et de comprendre pourquoi son grand-père avait été réprimé et comment il a été donc, amené à avoir un dialogue avec la petite fille de celui qui avait été responsable euh, de, de sa répression. Et on se retrouve face à, des, à, à tout un un ensemble de, de pratiques et de discours où il n'y a, y a, y a, y a pas de ligne officielle extrêmement claire, si ce n'est qu'on continue dans, quand même dans une, dans une volonté euh, du secret et de, et de, et de décider jusqu'où on va. Il y a eu aussi une liste justement des perpétrateurs qui avaient été... Euh, qui avait été donné par mémorial et un certain nombre de députés avaient demandé à ce qu'il soit retiré du net. Donc on se retrouve quand même dans une histoire qui est encore totalement bloquée et très difficile à continuer, en particulier pour les acteurs, les historiens qui se trouvent actuellement en Russie, qui continuent à travailler dessus, mais dans d'énormes difficultés. Euh, par exemple, les archives, juste pour donner un exemple, les archives, donc, il y a eu une très grosse opération de, de communication de documents d'archives, d'ouverture d'archives, entre 1991 et euh, le début des années 2000. Depuis, en ce qui concerne le goulag et les répressions, euh, il n'y a plus de documents qui euh, sont mis en circulation dans la communauté scientifique, qui sont ouverts. Sauf en Ukraine. Sauf en Ukraine, mais en Russie elle-même, le processus qu'on a dit de déclassification des documents de la répression de l'État contre, contre les soviétiques. Ce processus-là est gelé. Euh, merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que vous avez l'un ou l'autre euh, plutôt un conseil de lecture, pas forcément sur l'histoire du goulag, de l'URSS, de, de la Russie, euh, mais euh, à partager avec euh, les gens qui nous écoutent bah, Moi, je conseillerais quand même de, sur le goulag, pour tous ceux qui n'ont pas lu Varlam Chalamov, les récits de la Colima, euh, je, je, enfin, c'est quand même un des plus, je pense, un des plus beaux chefs dœuvre de la littérature mondiale. Donc, euh, donc j'ai du mal ayant parlé euh, au sujet du goulag dans, dans, dans cette émission de, de ne pas le citer simplement parce que c'est même en termes d'écriture euh, une, une incroyable entreprise mmh. Moi, je, je considérais quelque chose qui porte pas exactement sur le goulag enfin qui, un, qui, qui, qui concerne aussi un peu le goulag dans, dans certains de ses chapitres, le livre de Vanessa Voisin, l'URSS et ses traîtres. Je le, je le recommande pour deux raisons. D'une part parce que les, les, peut-être les, les auditeurs sont intéressés de manière générale aux questions d'épuration. Vous avez dit que vous aviez fait une émission récemment sur l'épuration. Euh, voilà, donc euh, regardez ce que les soviétiques ont fait en termes d'épuration de leur côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs collaborateurs et leurs collaborationnistes Ou ceux qu'ils ont désignés comme tels. Ou ceux qu'ils ont désignés comme tels. Voilà. Voilà. Et euh, de, deuxième voir cette histoire de, de, de lutte contre la coopération comme un, un moment important de l'histoire soviétique elle-même, de comprendre comment elle s'intègre euh, au, au droit pénal soviétique, aux traditions répressives soviétiques et quel impact elle a eu ensuite sur la société soviétique. Et je pense que c'est un livre euh, capital, donc écrit par une jeune collègue, Vanessa Voisin, et dont la lecture est très enrichissante. J'ajoute, moi, un conseil de lecture dans la même collection, le livre de Tal Brutman sur Auschwitz, qui, à partir d'un seul lieu, mais évidemment combien central pour le nazisme, récapitule les logiques spatiales, économiques et criminelles, évidemment, du nazisme, et permet aussi de saisir toutes les différences hein, qu'il faut quand même souligner entre l'entreprise nazie et celle soviétique c'est en repère la découverte. Merci à tous les deux. Merci. Merci Arnaud.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.